0: Bibotalk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC 2.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash ABC2, de número 60. Eu sou o Rodrigo Bibo e como dizia aquele grupo antigo de e-mails, a vida acontece em grupos. Mas às vezes dá vontade de sair correndo e ficar sozinho. Mas ficar sozinho também é ruim. Eita coisa, eu não sei o que eu faço. Quero sumir, mas quero ficar. Aquela coisa toda.
2: Aqui é Bruno Mori Porreca e um cordão de três dobras não se pode quebrar.
1: Nossa, que bíblico.
3: Aqui é Karen Bomilker e a gente tá aqui pra se conectar.
0: Boa! Eu sou a Ender Borba, vou seguir o Bruno. <risos> salmo 68, 7. Deus faz o solitário viver em família.
1: Olha, coisa linda, velho. Ou oh, eu vou usar isso aí no meu livro, velho. Bonito esse salmo aí, não lembrava.
4: Aqui é Saulo Magalhães e a gente tá aqui para descobrir que há beleza também no solo, na solitude, é, para além das questões da solidão. Eita! Olha aí gente, estamos aqui com esse
1: timaço, acho que todos psicólogos né, e essa galera está aqui para discutir um pouquinho sobre solidão e solitude, vamos falar sobre essa epidemia e assola o mundo e depois da pandemia a coisa ficou ainda mais gritante, mais evidente, que é a solidão. Mas é claro, vamos falar também a importância da solitude. Tudo isso neste BTcast que chega até vocês graças à Associação Brasileira de Cristãos na Ciência ABC2. <música>
5: Ei, Bibo! Ei, gente! Chegamos ao último da ABC2 deste ano. O Senhor é bom e suas misericórdias duram para sempre. O nosso coração se enche de gratidão por cada episódio feito e por você que nos ouve. A loja da bc 2 está toda em promoção com livros de até 60% de desconto. É hora de completar a sua coleção dos livros da BC2, de comprar presentes para o final do ano e, por que não, já comprar alguns livros a mais para presentear ao longo de 2024. Está valendo muito a pena, gente! Acesse agora o nosso site cristãosnaciência.org.br, clique em loja e faça suas compras antes que o estoque acabe. E por falar em livros, e aquele seu sonho de escrever um livro, hein? Aquela ideia, insight ou adaptar da sua tese, dissertação ou do seu TCC. O Radar ABC2 está em busca de autores brasileiros e vai selecionar manuscritos de acordo com os temas anunciados na chamada, que fica aberta até o dia 31 de janeiro de 2024. Ainda dá tempo. Coloque no papel sua ideia e apresente o manuscrito do seu livro até o dia 31 de janeiro. Lembro a vocês que os autores selecionados podem receber o valor de R$ 44 mil reais cada um home. Sério que você não vai lá dar uma olhada nessa chamada? Essa é a sua oportunidade. Basta clicar no link do perfil da Academia BC2 e você ficará por dentro de todos os detalhes. E para terminar, as inscrições para os cursos da Academia BC2 continuam abertas. A Academia BC2 está oferecendo seis cursos, sendo um deles totalmente gratuito. Essa é a sua chance de ter uma experiência enriquecedora de comunidade e adquirir conhecimento com professores incríveis, aprimorar suas virtudes intelectuais e expandir sua compreensão do mundo. Seja você o próximo aluno na Academia BC2. A gente está te esperando! Todos os detalhes para os cursos você encontra no link disponível na bio da Academia BC2. Antecipamos para vocês os nossos votos de um Feliz Natal cheio da presença do Senhor Jesus e um abençoado 2024, na esperança de caminharmos juntos por mais um ano.
2: Então, gente, não sei quem tem acompanhado por aí as mídias, mas já tem saído algumas reportagens desde o mês de outubro que a Organização Mundial de Saúde tem falado recentemente um termo bem diferente, assim, epidemia de solidão, né? O que é isso? Da onde está surgindo isso? Parece que tem surgido algumas pesquisas apontando que as pessoas têm trazido uma queixa de estarem se sentindo sozinhas. E não só isso, tem aparecido uma preocupação do, principalmente dos médicos da Organização Mundial de Saúde do impacto Dessa vida solitária De se sentir sozinho Na própria saúde física e mental das pessoas Isso começou antes da pandemia Com o aumento da população idosa Eles começaram a, Os idosos começaram a se queixar muito De solidão Depois eles começaram a ver isso nos adolescentes E parece que após a pandemia A coisa está muito mais generalizada A ponto de estar levantando preocupação De políticos e de, de, de todo o Pessoal que lida com a área da saúde aí. Então eu queria ver com um grupo aqui, dois, quatro psicólogos, o Bíblio entrou... É, eu tô pela cota no... de, de é. leigo, é,
1: cota de leigo. Mas, eu oh, peraí, eu queria que você discutisse, antes de qualquer coisa sobre essa notícia, a palavra epidemia, porque a palavra epidemia, pra mim, leigo, é aquela coisa assim, eu espirro e passo pra ti, entendeu? Então, assim, inclusive você falou cordão de três dobras, eu lembrei até, e falar em epidemia, lembrei de Planeta dos Macacos, a origem, né? E é justamente isso, né? O Caesar ensinando pro outro macaco lá, pro Maurício, porque é que ele tá ajudando os outros macacos, se ele vai Aí faz o exemplo do graveto, né? Um macaco quebra, três macacos já não quebram. E aí tem epidemia, o cara espirra, todos os seres humanos morrem, os macacos dominam. Mas por que que essa palavra epidemia, tipo, eu encostei no outro, é tipo, passa a mão fede de criança, só que adulto passa solidão? Como é que é?
3: Bom, eu vou falar um pouquinho então sobre isso. Eu acho que esse é um termo é, que vem sendo utilizado como tantos outros, né? Termos da área médica que geram uma facilidade às vezes para você explicar um fenômeno mas também geram muito estigma e muita dúvida. É, eu entendo por isso por essa definição de epidemia, né, que as pessoas estão percebendo que esse isolamento está se expandindo. Então, eu acho que quando você tem um espaço entre duas pessoas, quando duas pessoas estão sozinhas, não tem comunicação, né? Esse espaço ele é propício para crescer muitas coisas. Muitas coisas crescem nesse espaço. Uma delas é essa percepção de que se o outro não está me alcançando, se o outro não está me procurando, né? Alguma coisa deve ter errado, alguma coisa deve estar tá aí no meio do caminho. Então, eu acho que essa definição Definição, ela vem para tentar explicar, mas eu não acho que ele é o melhor caminho para a gente entender esse fenômeno da, da solidão e da solitude, porque tem outras camadas aí que dizem respeito à forma como, no, como o nosso mundo está configurado hoje. Né? Eu acho que é sobre isso também que a gente pode falar hoje, que será que está provocando esse aumento, ou pelo menos esse aumento dessas queixas, né? que eu entendo que são queixas reais. São queixas concretas, né? As pessoas estão mais
0: sozinhas. O cara, e naquela, naquele portfóliozinho que a gente acabou lendo, né? Além daqueles que, o, que a gente recebeu, consultei alguns, alguns outros textos lá do É o País. Eu fiquei chocado com um dado, né? De, no Japão, eles, eles têm um ministro da solidão. Por quê? E, e, e a ideia é justamente de explicar o fenômeno aí gigantesco de, de solidão. 14% lá das pessoas que pesquisaram e dos relatos, estavam agora não vou lembrar os números mas as pessoas só eram encontradas mortas depois de três meses dentro de casa é um negócio assim assustador né você uhum. vê que a pessoa morre o tá, é um sinal de solidão é que ela só foi encontrada três meses depois do óbito porque obviamente está morando sozinho está isolado do mundo e, e esse foi um dado assim da, das coisas que eu estava lendo que me, me chocaram bastante sabe? Uhum.
1: ninguém deu nem telefonema uhum. né pois é nem o um empregador né isso que me assusta um pouco assim porque pô por exemplo, o meu vizinho, ele teve um ataque cardíaco no banheiro, né? Mas ele foi achado, tipo, duas horas depois, porque cadê o cara? Cadê o cara? Foram no apartamento do cara, o cara lá no box Uhum. E agora, pô, três meses, mano, pra perceber Assim que realmente é uma indiferença com a vida Isso me lembrou, inclusive, o filme Colateral Com o Tom Cruise, né? Uhum. Ele faz essa crítica Acho que é Los Angeles, né? Onde ninguém se nota Ninguém se vê, que vale pra Nova York também E aí, spoiler do filme, dane-se, já tem mais de 20 anos Mas ele acaba morrendo no metrô e ninguém percebe Que ele tá morto, né? Uhum. Porque tá todo mundo Né? Cada um no seu celular, no seu Micromundo ali, que doideira
3: O José Tolentino Mendonça, que é um poeta Um cardeal português, ele fala que Viver sem amigos é viver sem testemunhas Né? Viver sem vínculos é viver dessa maneira em que você não tem essa, essa referência também né, de participar da história do outro e tudo mais. Eu acho que a gente vem de, um, de uma época de um isolamento, né, um isolamento que vem antes da pandemia, de uma dificuldade de conviver com o diferente, de uma dificuldade de administrar expectativas, o que, que a gente espera de um relacionamento, o que, que a gente exige do outro. Eu acho que tem, uma, tem muitas coisas profundas na base desse isolamento e você vai ficando autorreferente. Acho que esse é um dos grandes perigos do isolamento. E você pode estar isolado, gente, não só, você não precisa ser solteiro, viúvo, você não precisa ser um idoso, qualquer pessoa pode se isolar, até dentro da própria casa. Hoje a gente tem relatos, né, vocês também na prática clínica, de tantos adolescentes que se isolam dentro de casa, vocês têm um isolamento afetivo,
4: não é isso também? É, e é curioso, né, Karen, eu tô aqui ouvindo e pensando que Quer dizer, aonde nós nos perdemos? Essa pergunta, naturalmente, não nos leva a nenhuma resposta fácil, mas eu vou pensando em pontos sistêmicos para pensar essa grande resposta. E é inegável que a tecnologia tem um papel nisso. Quer dizer, como é que a gente consegue morar sozinho e conseguir tudo chegando até nós? Quer dizer, as redes sociais, as conexões, os aplicativos, tudo isso que tem um benefício singular, ao mesmo tempo, contribuiu para esse lugar de solidão, né, onde a gente vai se ver isolado de tudo e de todos, né? O conceito de amizade, por exemplo, eu me lembrei de, de Bauman aqui, que vai falar sobre o derretimento dos sólidos, e ele era um crítico ferrenho às redes sociais, né? Pensando o conceito de amigos, a quantidade de amigos que eu vou gerando e, e cultivando ali, e como que a essência conceitual do que é uma relação, do que é um afeto, do que é estar com e ser com o outro, foi derretido diante dos amigos que eu vou, então, colecionando e contabilizando ali nas redes sociais, né? A ideia de epidemia de solidão,
2: até tá vendo Pensando aqui no que, no que a gente está conversando Ela dá muita ideia de que a solidão é uma doença E acaba trazendo essa conotação Mais negativa como Justamente essa coisa médica que a Karen falou Mas me parece que essa solidão ela tem muito a ver Com os hábitos de vida Que nós temos adquirido nesses últimos anos Inclusive me remeteu a uma outra palavra Que a Karen me citou, que é auto-referente Essa nossa dificuldade de lidar com a diferença De que lidar com o outro Ou até lidar, às vezes Com o um confronto com o diferente o confronto com a minha própria finitude Com as minhas Próprias limitações, eu confundo com a alteridade. E chama atenção isso começar com os idosos, que é uma população vulnerável, e depois passar para os adolescentes, que é o reflexo, para
1: mim, da influência que a tecnologia tem na nossa vida hoje. Pois é, como é que a gente pode estar tá tão conectado e ter essa epidemia de solidão, entendeu? É, como, é que, como é que isso acontece? Como é que isso se desenrola? Porque a gente é tão conectado, cara. Por exemplo, tem muita influencer solid, solid, né, que não tem amigo, né? Muita gente que é influencer e não tem amigo. Só que, de alguma forma, ele super. Ainda que eu acho que seja uma maneira ruim, ele supre essa ideia fazendo stories e perguntando pra galera e tal. Mas isso, então, pelo jeito, não é suficiente. É isso? É que a influência não é padrão também, né? Ele se comunica, né? enfim
2: Eu acho que influencer não tem amigo. Né? Influencer tem seguidor. Ele não tem necessariamente amigo. Ele tem pessoas que... Tem
3: admiradores. Exatamente.
2: Né? É. Eu falo por mim. Eu nem sou uma pessoa de tanta visibilidade assim, mas eu tenho um certo público que me segue. As pessoas veem alguns stories ou algumas coisas que você posta ocasionais, que tudo que você posta na rede social é selecionado. Né? Você mostra uma parte da tua vida. E ela já cria uma imagem de você que não é real. É uma imagem de você que existe para ela. Né? Então, o influencer, ele ele, ele tem seguidor, ele tem admirador, ele tem pessoas que tem algo assim. É um ídolo, né? O ídolo no sentido de artista, assim. Mas isso não cria as conexões reais que é aquilo que a gente tá falando. gente tava citando, por exemplo, do idoso que ficou três meses, o corpo ficou três meses lá. É, ninguém ligou, cara. Ninguém deu falta. Ninguém se preocupou.
4: Mas quem liga hoje, Bruno? O que é ligar hoje? O que é ligar, quer dizer, a gente, a gente subverteu uma série de conceitos e criamos outros lugares. Quem é que liga? A gente não liga. A gente mandou a mensagem, a gente, feet. Eu ligo pelo WhatsApp, mas não deixa de ser ligação
1: Mas meus amigos odeiam E eu ligo às vezes de vídeo ainda, só para dar aquele constrangimento Mas de fato, ligar <risos> E tem muita dessa piada também, né que é Exatamente o que você falou, Saulo, meio que virou até meme, né Como assim ligar? Meu, nada a ver Acho que tem um, até um meme um do Porta dos Fundos, eu lembro Mas o que é ligar? O telefone antigo, os barbichas fizeram uma esquete esses tempos. Mas como assim? Isso aqui servia, o telefone servia para ligar para as pessoas antes? Cara, é muito louco isso
3: Mas a gente é fruto dessa desconstrução Relacional, né, ao longo do tempo, então primeiro a gente diz que cada um tem que viver a sua vida do jeito que for do jeito que quiser e tal, segundo a gente não se responsabiliza mais por ninguém, se você vê uma pessoa, uma pessoa próxima a você caminhando rumo a um abismo, tem uma, uma, uma linha de uma geração que diz assim, gente, cada um com seus problemas, a pessoa faz o que ela quer, não gente, tem uma, uma parte relacional, afetiva minha que precisa andar junto com essa pessoa que precisa se responsabilizar afetivamente de alguma maneira, então é, é, essas camadas de construção do vínculo elas estão su sumindo, estão né? desaparecendo aparecendo, e com a tecnologia é, mediando as relações, é isso. Você expõe que é o que o Bruno e o Sal estavam falando. Você expõe o que é público, você não entra na esfera do que é privado e do que é íntimo. Então, muitos deles eu tenho até é, uma simpatia por, por, essa, por essa geração nesse sentido, uma compaixão no sentido de que alguns deles não foram ensinados a, a fazer uma construção relacional assim, né? Não é assim, ah, nossa, é só não, não foram ensinados, não viveram isso. Né, no aspecto familiar, comunitário, etc.
2: E, Karen, eu vou até complementar a tua fala, a minha prática profissional nos últimos 12 anos é com criança. Eu trabalho muito com criança com autismo. Então, sim, eu pego muito família, mas 12 anos que eu estou pegando família. E de uns anos para cá, eu diria de uns 4 anos para cá, eu estou começando a receber essas famílias que os pais não têm repertório socioemocional, criação de vínculo, de habilidades, e eles não conseguem passar para os filhos isso. E as crianças estão sim, crescendo sem esse repertório. Por exemplo, eu falo da minha prática. Eu tenho que chamar um pai, põe ele é na sala de... Hoje eu vou ensinar como é que você brinca de massinha com seu filho. Eu, hoje eu vou te mostrar como é que é uma brincar de casinha de boneca. Hoje eu vou, vou luta de bonequinho. Que o pai não tem esse repertório de brincar com criança. Porque ele próprio viveu sem esse tipo de repertório. Repertório. já viveu mais conectado, já foi mais influenciado pela tecnologia, então ele não sustenta uma brincadeira. Quando a gente era criança, você ficava horas. Eu, eu, eu brincava com o Lego, né? montava aqueles castelos, inventava uma história e tal, por isso que eu gosto de Tolkien hoje, né? E não, hoje não consegue, não sustenta 10 minutos uma brincadeira prolongada. Isso repercute mais pra frente, né? Então, eu, é isso que eu vejo. Eu vejo que a gente tá colhendo os frutos de valores que a gente tomou como sociedade, de hábitos que a gente vem alimentando há muito tempo. E isso é mais eu falava bem a linguagem dos psicólogos Que é o paradigma biopsicossocial né É muito mais assim Não é uma questão tão médica Mas é as escolhas que a gente fez Enquanto cultura, enquanto pessoas De como viver a nossa vida
0: Eu acho que é inevitável, Bruno A gente, a gente que é psicólogo fica tentando achar Respostas né? Soci sociológicas Adoro. Psicopatológicas <risos> Mas cara e, e Isso que vocês estão falando me fez lembrar Um livrinho do, do Henry no, é Uma espiritualidade por viver e tem um negócio lá que ele fala o seguinte, né? Que a comunidade não é uma solidão involuntária. É uma coisa assim, né? Se agarrando a uma outra solidão, né? Tipo assim, eu tô sozinho um pouquinho, você também tá um pouquinho sozinho, a gente vai dar um jeito desse problema. <risos> está lá no livreto dele, cara. Quando eu li esse livro, me fez pensar muitas coisas, né? Porque é inegável a gente lembrar aqui que um dos efeitos da própria modernidade, né, cara, é esse que a Karen já trouxe aqui: de esse auto-centramento, ele também te isola né, do contato com com o outro. Você tá tão preocupado consigo mesmo que você não consegue ver mais ninguém na face da Terra, né? E aí quando tá todo mundo sozinho, a gente acha que viver em comunidade, né? olha o que o Saulo falou, me chama a atenção a isso, né? A internet chama os grupos de comunidade, mas eles não vivem uma realidade comunidade, não tem troca, não tem experiência real, né? Não tem, não tem troca de experiência. No entanto, o nome do negócio é comunidade e as comunidades são só locais de encontro para que cada um transite por ali, talvez, e se sinta parte de alguma coisa em que ele não é ninguém. Olha, olha, olha um problema absurdo. Né? Eu, 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 eu penso muito na igreja nesse sentido, né? as igrejas quando crescem muito, elas acabam virando esse lugar de encontro, mas de pessoas né, de indivíduos, <risos> para usar o termo moderno, aí. Né? são só indivíduos passando por ali, e que no final das contas, aquilo não é uma comunidade porque a comunidade tem que ter né, um, um interesse genuíno pelo outro tem que produzir né, a compaixão, tem que produzir um movimento, que a gente está falando do idoso, né? o que a gente faz pelo idoso o que a gente faz por alguém quando se sente sozinho. A gente tem medo de abraçar, a, acho que a pandemia fez isso com a gente, né? Quem já não gostava de abraçar, agora é só o toquinho do ET, né? Só pode encostar na ponta do dedo, assim, porque senão contamina.
3: Essa é a minha inquietação, que as comunidades de pé, enfim, que elas não sejam um agrupamento de indivíduos, mas que elas de fato sejam um corpo, né? um espaço relacional. E o que a gente estava falando antes, até que o Bibi comentou, a gente tem que lembrar uma coisa, né, gente? O amor das pessoas vai esfriar. A gente já sabia disso. E tem esfriado cada dia mais. Né? E relacionamento é construído nessa prática, nesse cultivo de afeto. Então, se a gente não cultiva, e eu acho que, de novo, a queixa da solidão, ela muitas. Às vezes, fica, é, a pessoa que se queixa de solidão, ela fica muito no lugar de vítima, às vezes. E a gente tem que tentar lembrar que o relacionamento é uma via de mão dupla. Então, a gente precisa fazer um movimento, o outro precisa fazer um movimento, vão ter feridas, vão ter decepções, né? Estamos tratando de ser humano. Mas tem que ter um movimento de semear esse afeto, de cultivar esse afeto.
2: A Kari tava falando aí, tá? lembrando uma vez, eu conversando com uma pessoa, não uma conversa informal, assim, é uma queixa bem forte de solidão, né? Daí a pessoa, ah, fico sozinha ninguém se importa. Porta, todo mundo me deixou Aquela conversa tá eu, ah, mas você não pensa em ligar para ninguém? Eu não, pra que que eu vou fazer isso? Mas ninguém te mandou nenhuma mensagem no WhatsApp? Eu não, não vou perder tempo Ficar recebendo, mexendo no celular Ah, mas você não pensa em, ir em tal lugar? Eu não quero me misturar com aquela gente que, que eu estava dizendo assim, é um caso anedótico né? mas assim, às as vezes a gente está tão preso numa autorreferência que a gente não aceita nada que é diferente e queira ou não queira, o relacionamento é esse confronto com o outro, é você ter que lidar com o diferente, você ter que lidar com uma coisa que não é o que está na tua expectativa que vai exigir uma flexibilidade de você, que talvez vai confrontar você, que talvez vai incomodar você, por isso que você me, você me chama a ideia de autorreferência, a gente está num ponto que a gente não sabe lidar com essas nuances e fica às vezes nesse modelo de vítima, digamos assim.
3: E a gente tem dificuldade também, Bruno, de colo se colocar no lugar do outro. Eu acho que também por isso a gente está sofrendo com esse aumento da solidão. A gente não consegue olhar e pensar, por exemplo, que é o que eu estava mencionando para vocês, a minha grande preocupação com a questão dos idosos agora no nosso tempo e no nosso futuro. Né? Como é que a igreja vai ser esse lugar relacional para os idosos? Muitos idosos não vão poder ir até a igreja físico local. Né? A gente vai ter que se fazer presente, Relacionalmente para essas pessoas em outros espaços manter vínculos com ele E aí, eu queria pegar um gancho sobre isso, porque tem esse outro extremo, né? Tem a questão de da gente falar muito do, das pessoas que estão se queixando de solidão, mas também tem a questão de pessoas que não sabem ficar sozinhas, né? É, que não conseguem tolerar a frustração, a frustração de estarem sozinhas por algum período, que é o que a gente estava pensando em relação à solitude, né? Que é diferente da solidão. Saulo, você estava falando disso, como é que, como é que você estava refletindo sobre isso?
4: É, Sim, eu tenho pensado bastante. Pensa, considerando os meus pacientes, considerando a minha prática clínica, né? como é que existe um, um desaprender esse lugar quer dizer, outrora já foi aprendido e hoje ele não faz mais sentido mas na maioria dos casos não existe nenhum repertório para isso, quer dizer não existe mais uma noção do que é apreciar a si mesmo né? apreciar esse lugar de silêncio, quer dizer é muito ruído, são muitas vozes e muito ruído, a gente aprendeu existe nesse lugar, é como se não tivesse outro lugar, e quando esse outro lugar é apresentado, ele é estranho, ele custa ele dói, ele é desconfortável a gente quer um barulho, a gente quer um movimento então a solitude seria uma atitude de estar só, né? uma atitude intencional de me colocar ali que envolve contemplação, que envolve uma série de outros atributos, duela muito com nossa estética contemporânea de muita imagem, de muita performance, de muita estética assim, visual. Né? Então, eu acredito que é um, é um grande desafio descobrir a beleza e a necessidade, inclusive, até com promoção de saúde, de momentos de, de estar só consigo mesmo, né? O que, que você acha, Ender?
0: É, cara, você falou um negócio que me chamou atenção muito, né? Que eu escuto isso muito na minha prática clínica aqui. As pessoas não suportam ficar com elas mesmas. Isso é, isso é muito comum. E o efeito disso é que elas estão sempre buscando distrações, né? Estereões para lidar com os barulhos interiores. Vocês já perceberam isso? É um negócio quase esquizofrênico, né, gente? Você tem que inventar vozes, né? Para você deixar de ouvir as vozes que estão dentro de você. As pessoas não, fa não fazem isso com, com facilidade. Isso, isso me chamou atenção na sua fala, Saulo, porque eu escuto isso com muita frequência. Não conseguir ficar sós com os pensamentos, eu acho que é parte dessa questão toda aí que a gente está trazendo. É uma solidão que, que a pessoa incorpora, uma ideia de que ela, ela precisa estar o tempo inteiro né, pensando em algo que, que vai produzir. A era da técnica, né, gente, lá do Heidegger, é um negócio que é assustador. né? Você tem que produzir, você tem que performar, você tem que o tempo inteiro estar tá pensando em alguma coisa. As pessoas não descansam. Descansar é sinônimo de perder tempo. Olha. Já, já começa por aí, né, Saulo? <risos> você, você parou, você está perdendo tempo, a pessoa não dorme mas ela, ela enlouquece. Eu estava eu, eu te ouvindo pensando nisso. Como ficar sozinho, né, por escolha, para fazer a, a introspecção, a reflexão, para que isso, pensando no, no contexto cristão, né? Como a gente ouve a Deus e a gente não parar para ouvir os barulhos interiores? Não tem jeito, não. Isso tem um efeito direto na espiritualidade cristã, as pessoas não conseguem ficar quietas. Isso afeta o modelo de espiritualidade das pessoas eu não tenho sombra de dúvida, e, e no fundo no fundo é uma solidão, né porque ela tem que ficar o tempo inteiro brigando com ela mesma
3: eu lembrei de uma citação do Bonhoeffer no Vida em Comunhão até coloquei essa citação no meu livro, quando eu falo disso né de solidão, e, e ele diz o seguinte aquele que não pode estar sozinho tome cuidado com a comunidade aquele que não está em comunidade tome cuidado com estar sozinho cada uma dessas situações tem entre, em si mesma profundas ciladas e perigos, quem deseja comunhão sem solitude mergulha no vazio de palavras e sentimento. E quem busca solitude sem comunhão perece no abismo da vaidade, da auto-infatuação e do desespero. Né? E ele escreveu isso há, sei lá, quase 100 anos e a gente tá aqui falando da nossa realidade tão atual e de como isso impacta a nossa vida espiritual, né? A nossa vida emocional, que é uma coisa só, né? Que é uma integração. Se eu tô entendendo
1: todo esse rolê de vocês, parece que a galera tem uma postura de buscar a solidão, mas nessa pegada mais da Solitude de ouvir a si mesmo e tal Só que acaba caindo num buraco E acaba sofrendo a solidão Parece isso? Não, é a sensação que eu tive Aqui no pouco que eu entendi vocês Assim, porque a solidão tá aí Mas é importante ter a solitude, né Que é uma, que é uma solidão Desejada, uma solidão que faz bem Mas parece que a galera nessa busca né, Por encontrar o seu eu interior E, e essa coisa toda Se perdeu numa solidão E aí não consegue mais voltar pra comunhão, né
3: eu acho que tem a busca interior, mas também tem o individualismo, também tem o egoísmo, também tem uma série de coisas que são intencionais, né? A pessoa escolhe, ela né, decide. Acho que a gente está falando aqui, a gente está chamando as pessoas para maturidade de alguma maneira, né? Que é essa capacidade de estar sozinho e também de estar em comunidade, de sair da sua zona de conforto e buscar se relacionar, né? É, então tem, tem muitas variáveis, mas a gente também tem que lembrar que a gente está num momento da história onde o individualismo dita regras, onde o egoísmo tá maior, é parte da nossa experiência de fé cristã é ir contra isso, é dizer, não gente, tem um jeito de existir, né nós fomos criados para a interdependência, com Deus e com os outros.
2: Né? Eu, eu diria assim, a gente é criado com um modo trinitário, que a trindade é uma unidade na diversidade. São três pessoas que são o mesmo Deus. É o grande modelo de vida comunitária.
0: Inclusive, oh, oh, Brunão, só para fazer um gancho, inclusive, no livro do Eric Johnson, do Fundamento do Cuidado da Alma, ele usa, ele começa a antropologia dele descrevendo isso, uma vida ele chama trialógica, né? que são é os termos que ele inventa lá, e ele parte exatamente de uma explicação né? antropológica, vamos assim dizer, da trindade. Se você não entende que Deus... É... Essa é uma frase do, do Martin Buber, né? No, no início era a relação, está lá no livro dele, acho sensacional, <risos> essa ideia né? que, que para o cristianismo é muito forte, né? de que Deus é relação, Deus é uma família. E toda a experiência né, que eu acho que a gente, como imagem de Deus, né, essa imagodei, ela reflete a necessidade da comunidade. E, e para mim, Karen, eu acho que o, o pior efeito da você estar tá falando de modernidade e essa coisa de individualismo, é exatamente que você vai abandonando esses conceitos né, que estavam tão bem firmados. Olha, olha a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia nunca, você nunca vai achar um versículo bíblico que tenha assim, eu, que tem, né? As orações nunca são em primeira pessoa, é Pai Nosso, né? Tudo é feito em comunidade, Deus abençoa a comunidade, o Espírito desce na comunidade, ele age para edificar a comunidade, né? Você não, você não tem uma edificação, Paulo fala isso, né? Quem ora lá, a hora para edificar a igreja, a oração em línguas lá, não era para para fazer um, um, né, uma coisa na pessoa. Se ele fala, se você quer orar sozinho, você ora sozinho. Mas se você quer edificar a igreja, então que seja interpretado, que as coisas tenham um sentido comunitário, sempre assim. Né? E aí o, o individualismo vai afetando isso do ponto de vista da, da pessoa mesmo, que isso é adoecedor, na minha opinião. O auto-isolamento é adoecedor. E, as, e, e aí a gente podia falar de psicopatologia sim, porque nesse sentido a gente tem muito material. Mas aí eu estou pensando no valor da comunidade comunidade, né? Como que isso também não tem mais nenhum tipo de... A gente não valoriza a comunidade como né, você estava falando, né, Brondi? Das diferenças de lidar com questões de diversidade, até de oposição, que é isso que torna a gente vivo, né? Essa é uma coisa que eu gosto muito no judaísmo, né? O judaísmo fala assim, eles não gostam das conclusões, eles gostam das perguntas. Por isso que tem aquele ditado, né? Onde tem dois judeus, tem três opiniões sempre, porque o que importa é manter o discurso ativo. Bom. <risos>
2: Boa, boa. Tem um autor que eu tenho gostado muito, que é o Wendell Berry. Tem pouquíssima coisa dele traduzida em português. Tem um romance só que é o Jaibert Crown, né? Mas o, o ele é um autor que fala muito de ecologia, de cuidado, do nosso cuidado com a terra. Ele é um cara que largou a vida na cidade para ir morar no campo, assim, disfarçado da tecnologia, cuidando da coisa com a mão. Sabe essas coisas de fazer pão, na, pão natural? Ele, ele levou isso ao radical, né? é bem interessante.
3: Eu escrevi meu livro inspirada, no, inspirada num texto do Eno Berg. Sim, Maravilha. que é
2: um livro que fala sobre a saúde. Eu queria ter dinheiro para fazer isso. Não,
3: cara, a, ele...
2: <risos> a ideia dele é que a saúde não pode ser uma coisa individual. A saúde é comunitária. A saúde é comunitária. Tem que ser da comunidade, tem que ser da terra, né? E eu gosto muito dele. Mas, assim, tem um monte de autor aqui que eu acho que a gente tinha que ressuscitar. Voltar, falar fala mano, Bonhoeffer, Henry Noé. Falar de solidão tem que falar de Henry Noé porque ele lutou com isso a vida inteira mas é um dos autores um dos textos que mais me impactou até hoje um texto que não tem em português também é um de um filósofo católico chamado Alazar McIntyre é, que ele tem um livro chamado Dependent Rational Animals, Animais Dependentes e Racionais. Ele é um filósofo que ele fala de virtude, né, de, de ética da virtude e tal. E esse é um, um livro diferente dele, ele faz uma proposta de psicologia humana, uma proposta de antropologia humana. E ele fala assim, quando a gente vai falar de ser humano, a gente não pode só falar daquelas virtudes que normalmente a gente fala, que é coragem e tal, a gente tem que falar de o que ele chama de virtudes de dependência. Que nós somos, a gente tem que reconhecer a nossa vulnerabilidade, a gente tem que reconhecer a nossa animalidade, que a gente tem uma continuidade com o mundo natural, que a gente é finito, que a gente tem instinto. A gente tem que reconhecer, ele fala assim, a nossa dependência de outras pessoas, uma boa parte da nossa vida. Quando sai é boa parte da tua vida, você dependeu de outras pessoas para cuidar de você. Quando você ficar idoso, você vai depender de outras pessoas para cuidar de você também. E para mim me toca, porque a gente estava falando de idoso aqui, mas ele cita um outro grupo de pessoas que eu, eu sou muito envolvido com eles, que é o pessoal que tem necessidade especial. Cadeirante, paralisia cerebral, autista, pessoa com um transtorno mental grave. Também são pessoas e são famílias que sofrem com solidão. Então, porque muitas vezes não conseguem ter vida social, não conseguem sair de casa. Se você tem uma pessoa que é cadeirante na tua casa, você vai ser muito limitado da onde você vai conseguir chegar com ela. A gente não vive numa cidade ou às vezes numa cultura que às vezes não vive numa igreja que é adaptada às vezes para ter uma rampa para a pessoa poder entrar para poder assistir o culto, ouvir a palavra, tomar ceia. Isso, e, ele, e o que me toca que o Alasdair MacIntyre fala nesse livro, é existem virtudes que nós só desenvolvemos quando a gente cuida daqueles que nunca vão conseguir retribuir. Isso é Enrinal, hein, pô.
1: Isso é
3: Enrinal, Total.
1: Só que ele não cita. Henry
2: é
3: Adam, né? Adam do Herinho. É o
1: Adam, o amado de, o, o amado de Deus. Né?
3: Adam ah, o amado de Deus.
1: É, não, o Enrinal tem na família dele. Uhum. Mas antes do Adam, teve um episódio na família do Enalme, né? Não sei se é um sobrinho. É, tem um rolê na família dele, que era uma família. Então ele fala: nós somos uma família bem abastada, pessoas inteligentes, bem-sucedidas. Aí alguém da família dele vem com alguma deficiência e tal. Aí ele fala isso: que com ela nós vamos aprender. Coisas que jamais aprenderíamos e tal, né? Essa pegada.
2: Exatamente. A diferença é que o McIntyre dá uma pegada mais filosófica, né? Dá uma sistematização. Mas é isso. Tem, tem virtudes que a gente só desenvolve quando a gente vai cuidar do outro. Tem coisas que você só desenvolve quando você tem que cuidar de um bebê. Por exemplo, vai perder sono, vai acordar de madrugada para levar no médico, vai ter que contar até mil para não, não explodir. Tem coisas que é só no cuidado com o outro e nesse tipo de manejo que você vai desenvolver que, que o que o, o McTagher chama de virtude de dependência. A virtude de cuidar, a virtude de ser cuidado. Agora, fazendo a ponte com o que o Saulo falou. Eu acho que a solitude entra aqui também Cuidar e ser cuidado Envolve um pouco de você se ouvir Envolve de você se reconhecer Reconhecer seus limites Reconhecer que você dá conta Reconhecer, ou saber ouvir a própria voz E diferenciar a própria voz da voz dos outros E diferenciar a própria voz da voz de Deus
4: coisa interessante, eu tô ouvindo você aqui, Bruni, e é mais ainda fixado no que a Karen falou sobre os idosos e a comunidade eclesiástica, né? A gente chegou num ponto que me parece que esteticamente nós construímos um ideal até de comunidade, culto, de liturgia, de estrutura, né? De, de Santa Ceia agora extremamente compartimentado com aquilo bem higiênico, né? A gente compra a Santa Ceia, quer dizer, tem uma série de coisas assim, e aí não é uma apologia contra, né? O igreja Bruno, Brantão, tá, tá tranquilo porque eu sei que lá é assim né? não se parte mais o pão com a mão, não, não se tem isso mais, porque esteticamente isso é estranho, e aí esteticamente envelhecer é estranho é estranho e a gente quer distância desse estranho né? existe uma, uma ausência de beleza nisso, às vezes até uma ausência de virtudes nessa performance contemporânea, daquilo que é novo daquilo que é viril, daquilo que é forte daquilo que é saudável daquilo que é másculo, né? quer dizer, a gente criou ou também um ideal de existência, que quando existe esse esse espectro que fala um pouco do envelhecimento nós não temos mais repertório para isso também quer dizer a gente queimou o repertório para isso nós criamos uma ideia ou idealizamos um lugar idealizamos um culto idealizamos ministérios que não cabe certas expressões estéticas de diferente de envelhecimento né e aí a gente está ensinando isso para quem está chegando agora quer dizer nós não temos mais a lição de ensinar para as crianças para os adolescentes apreciar o envelhecimento é, apreciar esse momento da vida enfim, acho que existe uma questão aí que tem custado muito para nós a gente não tá se dando conta disso o custo de performar, o custo de criar uma ideia Impecável, melhor clima. Quer dizer, o culto agora é uma experiência, né? E tem que ser uma experiência agradável, uma experiência climática agradável, uma experiência de som agradável, uma experiência de ser agradável, uma experiência de palavra agradável. Quer dizer, nós criamos uma, uma, até uma cosmética para isso. De certa forma, estamos aí caindo num, num lugar de solidão meio amargo. Não sei se faz sentido, Karen, mas eu fiquei pensando muito no que você falou, a questão do envelhecimento aí. Não,
3: eu acho que faz todo sentido, né? E a gente vai criando e reforçando uma dificuldade de lidar com o diferente, um estranhamento com algumas coisas, e isso vai isolando as pessoas, afastando as pessoas, né? E a gente vai criando é, em novas gerações que estão em formação esse tipo de coisa. A gente, eles não têm mais essa referência e né, esse aprofundamento. E eu digo mais, o Bruno estava falando também dos pais e dessa formação que a gente vê, né? Das, dos conceitos familiares. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo, ah, oh, eu queria tanto que meus filhos tivessem amigos como eu tive naquela determinada época ou naquela fase, comunidade, eu digo, tá, mas você chama pessoas pra sua casa, você vai pra casa de alguém, vocês saem, você e seus amigos, pros seus filhos também verem isso e terem essas referências, ah não mas é que é cansativo, eu tô trabalhando muito, ah não, é que é, é longe, ah é que... e aí a gente não tem uma intencionalidade de nomear o que, tá, o que tá errado e de fazer uma rota diferente, não tem jeito, tem algumas coisas que a gente vai precisar ser intencional na comunidade, nas famílias nos vínculos de amizade, né eu, eu mencionei o Tolentino agora há pouco, mas ele tem um livro que fala sobre a teologia da amizade. E é um livro muito importante, muito interessante, que fala sobre isso, sobre como alguns pesos dessa geração são tão grandes, inclusive a solidão, como isso poderia ser diferente se a gente falasse mais, por exemplo, sobre uma teologia da amizade, sobre vínculos, a importância dessa formação e o quanto outras coisas poderiam ser diferentes. Né? E eu sei que a gente tem o desafio da tecnologia, eu sei que a gente tem os, é, desafios, questionamentos de sentido, do significado, crises políticas, tudo isso que a gente é fruto disso, né, gente, do que do que veio nesses últimos anos também na pandemia. Mas eu acredito que tem caminhos possíveis, né? Mas é que a, a semente dá trabalho para semear e dá trabalho para cultivar, né?
2: É, eu e o Ender faz um tempo a gente até conversou sobre essa questão de falta de material teológico ou literatura sobre amizade dentro de um contexto cristão. Se né? fala muito de namoro, casamento, criação de filhos, mas de amizade, de criação de vínculo mesmo, de, de vida Compartilhado, assim. Que também é um tema que toca muito o Henry Nowen Tem um livrinho do Henry Nowen que foi um livro que me impactou profundamente. Eu me emprestei e nunca mais me devolveram. Depois eu desisti de emprestar livro.
3: Não empreste. Eu tô brincando, tô brincando.
2: Deus não, me, Deus não me curou disso ainda, porque esse livro hoje é caríssimo. A Voz Interior do Amor que é o diário dele de quando ele fez um retiro espiritual, uhum. e é um diário absurdamente honesto dele sobre ele mesmo e sobre todas as fraquezas dele, é avassalador você lê, começa a ler assim ele relatando o, as dores dele como ele se sentia, ele tinha uma habilidade escrita, né se expressava bem mas assim, da luta dele com a própria solidão, ele falou assim, como ele era muito sozinho, se sentia muito sozinho quando encontrava alguém que ele poderia ter um vínculo de amizade, ele era absurdamente grudento e possessivo, tinha que de ciúme, daí isso afastava mais daí ele se sentia mais sozinho ainda então a dificuldade dele é de lidar com as próprias expectativas e de lidar com a aceitação da diferença do outro, que é justamente isso que tem a ver até com tudo que a gente tem falado aqui que é dessa, acho que é o Kiker que tem essa ideia, que amar é ser vulnerável que amar é você se permitir ser tocado e
3: impactado pelo outro Ó, só para complementar aqui o nome do livro do Tolentino é nenhum caminho será longo para uma teologia da amizade edi a edições paulinas que publicou no Brasil, tá? Mas, Bruno, eu, eu, eu acho que é esse é, essa é a questão, a gente precisa treinar, e aí é treinar relacionalmente né? a vulnerabilidade, a intimidade, e criar esses espaços, né é, não só para as novas gerações, porque o deles você tem que cavar o espaço mesmo, criar o espaço, tirar um pouco a tela em alguns momentos, é, mas para os adultos, para os idosos, a gente tem que pensar, pensar isso também, eu acho que nós estamos, e eu falo por mim, assim, na minha experiência ao longo dos últimos anos, a gente está bastante cansado, machucado, com uma série de coisas que a gente tem visto e vivido dentro e fora da igreja enfim, e relacionamento dá trabalho né gente, relacionamento demanda da gente esse investimento mas também como o, o Noé falava isso, ele fala que Deus vai dar os amigos que você precisa quando você se coloca nesse lugar de vulnerabilidade né? eu creio nisso, eu acho que a gente faz um movimento e Deus também é, trabalha isso na nossa vida né? a gente cresce muito na relação.
2: Inclusive, Saulo, só para te responder, a gente faz assim em copinho, mas depois a gente come churrasco junto, tá bom? A gente faz, <risos> <risos> a, gente faz a intencionalidade depois do relacionamento de comunhão e <risos> é um resquício da pandemia, que a é verdade foi uma realidade que muitas igrejas adotaram, né? Para evitar coisas de contaminação, várias igrejas adotaram aquele copinho com com suco e tal. Não dá para fazer aquele chimarrão que fica rodando, né? Mas assim, isso é, mas isso é verdade. Quem fala muito disso é o Smith, né? O James K. Smith, a gente ser intencionais em rituais que a gente cria. Eu, tem um livro dele que ele, eu não lembro se era, acho que é o Você é Aquilo Que Ama, ele fala que ele se eu, ele e a esposa obrigou ele a ter uma noite com amigos. Que ele se reúne, acho que era quinta-feira à noite, que ele se obrigava a reunir com alguns amigos para ter um momento de amizade, iam comer pizza iam conversar, qualquer coisa que não fosse reclamação de trabalho ou problema de igreja iam ser um momento de parceria de interação com de amizade mesmo, de construir vínculo a longo prazo. Só para
3: contribuir com mais uma coisa sobre essa questão da intencionalidade e os efeitos que a, que a gente tem de solidão na pandemia, pós-pandemia tem tudo a ver com a forma com a qual com, como o Saulo já falou e como a Ender também e o Bruno, a forma com a qual a gente faz a nossa vida comunitária né, a nossa vida de igreja então de, como, como, quando que a nossa vida comunitária passou a ser a mensagem no domingo que pode ser transmitida pelo, pelo YouTube, que é maravilhoso eu sempre falo, a tecnologia é ótima para quem não tem acesso a estar em, em alguns lugares presencialmente mas quando que isso ficou suficiente, né? E para muita gente, na, a solidão vivida na pandemia não resultou em busca de relacionamento no pós-pandemia, né? Não, não resultou, e, tipo, meu Deus, eu fiquei mal e agora eu quero criar vínculos. Não, é tipo, eu fiquei mal, mas bom, veja bem, acho que é isso mesmo, né? A minha relação com a comunidade de fé vai ser mediada por uma distância e uma tecnologia. E a intencionalidade foi para o espaço. Então, eu acho que a gente precisa ter um resgate, e eu não sou romântica nesse sentido nem ingênua que dá um tra... Trabalho, né? A gente precisa ser intencional. Então é isso. Precisa cultivar e, e, e reconfigurar de alguma maneira as coisas das nossas comunidades, as atividades, com enfoque relacional e não só com enfoque de programação e evento. Né?
1: Cara, eu, antes do falar, Bruno, eu tava conversando hoje com quem? Com o meu, meu barbeiro. O meu barbeiro é um cara de 30 e poucos anos. 30 anos, eu acho. E
2: a relação do homem com o seu barbeiro é uma relação de
1: comunhão e intimidade muito interessante, É verdade, né? é verdade, é muito bacana mesmo. E assim, e ele comentando, cara, que eu tenho uma igreja bem bacana, uma igreja muito escolada e tal, que realmente tem pra várias faixas etárias, enfim, né? Crianças, pré-adolescentes e tal. Então, os meus filhos são muito bem atendidos na minha igreja. Mas hoje, conversando com ele, eu percebi que a faixa etária dele não tá sendo atendida, é a galera mais 30 solteira, entendeu? Milhares. É, Tipo assim, é aí, ó, Bruno, Karen, tipo assim... Ele o, gru, o culto de jovens não atende mais ele. Uhum. Porque ele foi esses dias, né? ele com 30, o amigo com 39, outro com 41. Mano, ah, cumprimente uma galera diferente e tal. Aí veio um monte de jovem de 21, 22, galera, né, ali começando a vida. E eles com a vida já mais encaminhada, aquela coisa toda. E tipo, aliás, com a vida encaminhada, né, como se faltasse alguma coisa para a vida deles, que na mentalidade cristã falta o casamento, né? Então é uma vida incompleta porque não casaram ainda. Isso na mentalidade de muitos evangélicos. Então assim, e eu pensei, cara, essa galera não tá, se, não tá sendo atendida. Claro, tem o culto de domingo, mas o culto de domingo, tradicionalmente, inclusive em muitas igrejas, é chamado como? Culto da família, né? É, então assim, e beleza, não, gente, não é uma crítica ao nome, tá? Pelo amor de Deus, não, não é isso que eu tô falando. Mas é como se essa galera, elas não estão sendo atendidas. Assim, gente, tô dando exemplo aqui da minha igreja local, que é uma igreja muito grande e tal, mas talvez a sua igreja seja, e glória a Deus por isso. Mas é isso, né? Por exemplo, a questão, né, dos idosos que vocês falaram. Muitas igrejas não têm trabalho com idosos, né? Enquanto outras têm muito bons, muitas outras não têm. A Silvana, que é do Bibotalque, ela, ela trabalha, né? Ela é geriatra e tal, e ela fala dessa solidão mesmo da, da velhice, e, cara, isso é muito maluco, assim, como a gente precisa realmente estar atento a isso, né? Assim, claro que a gente não deve criar clubes dentro da igreja, mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que eu não devo criar clubes, eu tenho que, cara, mas como é que eu vou proporcionar que essa galera também se encontre com pessoas que estão com os mesmos dilemas e tal, é, galera, assim, que já tem uma profissão e tal, mas, pô, tem os seus dilemas, né, como, como todo ser humano. E aí, tipo a igreja precisa promover de alguma forma, né? Ajudar a promover isso, né? Eu tenho uma impressão que a gente pegou
2: muitas estratégias, que a gente falando assim, o que, que aconteceu que a gente perdeu a ênfase relacional? A gente se mergulhou demais no mundo do marketing. Deixa eu pegar um exemplo. Essa ideia de millennial. Geração Z, geração Alfa, é uma pesquisa, veio do marketing, é pesquisa de nicho de mercado, que depois foi meio que apropriado por galera sociológica. Mas por que, é que eu estou dizendo isso? Existe essa questão de você ter pessoas com problemas semelhantes que você pode fazer a troca, mas existe um contexto, e me parece que só a igreja consegue fazer isso na sociedade hoje, de maneira mais ideal, que é onde diferentes podem coexistir. Então, por exemplo, assim, esses dias eu estava na amiga, a é uma presbiteriana tradicional, gente. Tá, eu tava tem coral, eu tava vendo um coral. Coral é uma das coisas mais sagradas para o um presbiteriano. Tá, eu tava um coral lá. Eu tava olhando e eu tava vendo assim: tinha uma, um senhor de cabelo branco. Tinha um senhor careca com uma barba que vem até a cintura Tinha uma senhora negra Tinha um jovem Tinha uma menina com piercing Tinha um cara que era juiz Tinha um cara que era empresário Tinha uma outra que é faxineira Tinha um cara que é professor universitário O outro que tá terminando o ensino médio Eu falei, cara, isso aqui é o reino dos Deus É essa diversidade de pessoas com histórias diferentes com vocações diferentes, com problemas, desafios diferentes, louvando a Deus. Tipo, isso aqui é o, é o exemplo do que o reino de Deus tem que ser, tá? essa comunidade relacional tem que ser. E às vezes eu tenho uma preocupação, sei que você já vira e mexe no Twitter da polêmica com isso também, né? Que assim, é assim: às vezes a gente cria programas tão específicos para pessoas dentro da, do contexto da igreja, e depois qual que é a dificuldade? É fazer a transição de um para outro. Então, qualquer igreja que é um pouco maior tem os juniores. Quando o um junior vai virar pré-adolescente, já é um trabalho fazer a transição. Quando pré-adolescente Vai virar adolescente É outro trabalho Depois quando vai virar adolescente Depois é jovem adulto É o jovem adulto casado Daí é o adulto Daí é o adulto solteiro Você vai, você vai criando Toda essa, essa dificuldade E às vezes eu tenho a impressão assim O idoso tem que aprender A conviver com a criança A criança tem que aprender A conviver com o adolescente o Pai que tem filho Tem que aprender A conviver com o solteiro eu, Isso pra mim Eu sou bem intencional E eu cobro Eu sou diácono ah, Eu posso comprar isso Das pessoas da igreja, né igreja Você tem que aprender
3: A conviver com o pai De filho pequeno Que chora você tem que aprender. Ô Bruno, e é na igreja que isso vai acontecer, né? Exatamente. É na igreja, porque... Nos outros espaços da sociedade, não necessariamente isso, isso acontece. As pessoas não estão agrupadas ali. Exatamente.
2: Eu tenho que aprender que vai ter um idoso que vai andar mais devagar, que ele vai precisar sentar na ponta, e eu, eu que sou mais jovem vou ter que ceder lugar pra ele, e que eu não vou poder botar o rock que eu gosto de ouvir, ou o louvorzão, que ele não acompanha. Que eu vou, eu vou ter que, sei lá, o pai que tem um filho especial, que a criança às vezes vai levantar e vai dar uma corridinha lá no fundo, e eu vou ter que aprender que a criança precisa fazer aquilo. Eu vou ter que aprender que eu vou ter que deixar um espaço na lateral pra fazer alguém com libras, porque aquela pessoa precisa desse tipo de linguagem, se não for assim ela não consegue ouvir a palavra, sabe? Então, é, é igreja, a é igreja de, justamente é o, tem que ser o espaço mais inclusivo possível porque ali as pessoas estão indo pra ouvir a palavra pra receber sacramento, tem coisa de presbiteriano estão indo pra isso Então é, e, e isso é uma coisa que, assim parece ser uma coisa pequena, mas é uma das coisas que eu acho que é muito formativo pra gente, você tá nesse espaço de igreja e você ser, com, ser formatado, se essa é a palavra ideal para desenvolver essa prática de convivência.
3: É, e a gente está chegando no final do ano, que é uma época de muita sensibilidade, de muita fragilidade nesse tema da solidão, né? Não que as pessoas não se sintam assim ao longo do ano, mas essa temática do Natal, essa temática dos encontros de família, essa temática desses encontros de igreja, para muitas pessoas, às vezes, isso se torna um problema e não um espaço de cura, de encorajamento, né? E eu queria também que a gente pensasse um pouquinho sobre isso nesse momento, né? Como é que a gente pode, nesse período do advento, nesse período do Natal, ser comunidade, né? Falar e viver esses vínculos que a gente conversou até aqui,
2: né? É, eu, eu tenho uma impressão. Eu acho que a igreja tem um papel aqui. a gente, enquanto cristão, tem um papel nesse sentido. Deixa eu dar um exemplo que não tem necessariamente a ver com o Natal. A, eu, a minha igreja local teve uma época, quando era uma igreja muito centro, tem muitos prédios ao redor, vinha muito estudante do interior do Paraná, do interior de São Paulo para cá, morava ao redor, e às vezes ele era de família cristã, resolvia congregar ali, ou então só estava curioso, resolvia participar e não tem família aqui em Curitiba, não tem família aqui na cidade grande. Na verdade ele tá lá no interior e às vezes ele não consegue voltar. Então eles criaram uma proposta assim, para as famílias, adote um universitário. Para quê? Para visitar, para chamar para passar o final de semana na casa deles, para, sei lá, um dia vai fazer uma viagem bate e volta para Praia Leva o Universitário que não tem dinheiro, né, que vive de RU, vai lá para para passear, para ver se está precisando, para ver se precisa de alguma coisa com o médico, porque às vezes a família dele está muito longe, ele não consegue assistir, às vezes sei lá, quebrou o computador dele, é, precisa comprar alguma coisa é, e para ter essa vivência com tá. ele foi uma experiência muito marcante para muitos jovens e adolescentes então, até hoje vieram estudar, se formaram e continuaram lá. Então eu acho que pra essa época de ano que as pessoas estão, ficam mais sensibilizadas, gente que perdeu o ente querido, muita gente fica sofrida agora no final do ano, porque sente que não realizou muita coisa até o momento. Cara, a TV fica rodeando de filme, de casalzinho e de todo mundo feliz e realizado, daí tem gente que fala, pô, minha vida não tá assim, né? Então, talvez, uma coisa que a gente possa fazer é talvez ser mais inclusivo nesse ponto, de chamar pessoas para participar com a gente, famílias convidarem pessoas para participar juntos, pessoas que estão tá sozinhas na tua cidade, que estão tá isolada aquele parente distante que você não conversa muito, que você não liga, aquela pessoa por exemplo, igrejas que tem recebem imigrantes, cara veio do Afeganistão, cara veio do Haiti, não tem parente aqui, convida ele para passar o Natal com você, eles não tem mais ninguém aqui, veio da Venezuela, tá procurando emprego, cara convida ele, aprende espanhol com ele, né, sabe, esse tipo de vivência comunitária que isso marca, isso marca muito a vida das pessoas momento que você tá sozinho, você ia passar o Natal vendo a Globo, e, e, tem alguém que chamou você para estar junto com ele.
0: Eu estou pensando muitas coisas, mas assim, pensando no, no Natal, né gente, que eu acho que a gente concorda, e o assunto acho que foi tomando essa direção, que a resposta para a solidão é a comunidade, né? É, essa época do ano é muito, a gente que é psicólogo, né, trabalhando aí o tempo inteiro com com, com, com as vivências das pessoas, né? Chega nesse período, elas querem fechar o ciclo. E eu, eu não sei se vocês percebem isso, mas eles nunca fecham o ciclo do que é mais próximo deles, né? A, as questões de família, principalmente, ficam mais exacerbadas, assim, né? A, a sensação de, de, de solidão aumenta, porque ele, é, experiências ruins né? na família, e parece que essa, essa época do ano, ela tem o, o tal do espírito de Natal, talvez seja isso, né? É que Deus, ele se tornou vulnerável, né gente? A gente está falando de vulnerabilidade aqui o tempo inteiro. A gente precisa lembrar disso, né? Que Deus encarna num ser finito, né? Ele é concebido numa manjedoura não tem eu acho que não tem mais, maior expressão de vulnerabilidade do que essa né Deus se coloca em risco por assim dizer né para produzir toda a narrativa né a conclusão da narrativa do, do Evangelho da, e da consumação das coisas isso para mim é muito importante eu tô lembrando aqui de muitas coisas do do Keller né que naquele livro a justiça é generosa ele fala isso não está tratando de solidão obviamente mas ele diz que Deus sempre toma a causa do mais vulnerável ele ele diz isso toda toda a escritura confirma né que Deus sempre toma a causa do mais vulnerável e ele faz isso na comunidade primeiro acolhendo né quando quando ele nos chama ele está nos acolhendo na comunidade trinitária que deveria ser, o, a igreja deveria ser o reflexo disso. Né? E eu fiquei pensando muito na, na fala de vocês nesse sentido, porque aí por várias questões, Natal é, se tornou uma data comercial, aquela coisa toda. Né? Aí ainda junta a galera que começa a pegar o símbolo né? do, do pinheiro, que era não sei o quê, essa coisa toda que vocês sabem. <risos> Mas perde o sentido real de Deus, ele se... Une ao homem, né? Ele se esvazia, Filipenses 2 lá, de si para estar tá aqui. Isso, isso deveria ser um, algo que nos move também a estar com as pessoas. Eu fico pensando que Natal, para mim, é isso, né? Você, você abrir mão de, da, da sua individualidade, do seu conforto e, e trazer as pessoas para dentro de. Da comunidade, né, da sua casa. Esse exemplo que o Bruno deu é sensacional, né, Brunão? Você é, é, identifica e aí as pessoas se, se doam né, umas pelas outras. Na, Natal não é outra coisa senão isso. É Deus nos, nos chamando para a comunidade, né? Trazendo para dentro da comunidade dele. Porque se Deus não encarna, a gente não tem né, a, a, a conclusão. A
2: gente faz uma quenosis...
0: Aquenose. A gente é.
2: faz uma aquenose, a gente se esvazia.
3: É a palavra acho que, de encorajamento pra gente hoje, né? De lembrar que o Natal traz pra gente esse significado de que a gente não precisa mais sofrer com solidão, de que a gente pode viver a nossa solitude, a gente pode hum. é, viver esse tempo com a gente na presença de Deus, né? nunca mais sozinhos. E essas festividades que provocam na gente muitas emoções ambivalentes, a gente vai coexistir, gente, dor e alegria. É, nessa trajetória... As nossas questões não vão embora do dia para a noite... Num jantar de Natal... Nesse sentido... Problemas de família... É, adoecimento são tantas coisas que vão coexistir com isso né com essa experiência da encarnação mas por que Deus encarnou é isso que você está falando né ainda porque Deus encarnou a gente pode ser né, essa encarnação na vida das pessoas né de amizade de esperança e que a gente não está sozinho então eu acho que é, é mais um encorajamento para nós
0: né lembrando aqui de novo do, do Noio lá naquele livrinho né Lá no finalzinho, eu lembro que ele fala isso. Na comunidade, você tem o perdão e a celebração. Né? Isso, essa, essa experiência só é possível na comunidade. Isso, isso me toca muito. Assim, porque quando é, é, o que ele está chamando de celebração, na verdade, é, é o que você acabou de dizer, né, cara? É, é a gente estar tá unido na... A gente que é psicólogo aqui agora. Né? É o verdadeiro senso de pertencimento. Né? Se você não está não numa comunidade em que né, a celebração e todo o reconhecimento de quem Deus é, não redunda também em essas expressões de perdão, né? de amor um pelo outro, a comunidade vai sempre estar tá falha. Ela, ela, ela não está cumprindo o seu propósito, com base no que o Natal está dizendo para nós, né, gente? Natal é isso. Deus, Deus veio para nos perdoar para nos receber, né, juntos ali na, na, na comunidade, para essa grande celebração que está aguardando a gente, né? Por, por isso que a gente lembra do nascimento, mas também das promessas, né? De que ele nasceu, por isso teve a sua obra e morreu e ressuscitou. Sem essa narrativa, a gente... Paulo fala isso ao, ao Timóteo, né? Capítulo 2 lá, né? Se Cristo não ressuscitou, então não valeu nada. Nossa fé é vã e tudo é mentira, né?
3: A minha palavra final, gente, para vocês é, nesse dia, né, vocês que estão ouvindo a gente nessa época e com esses sentimentos tão ambivalentes, né? é de que é, é tempo de esperança, é tempo de relembrar que nós não estamos sozinhos né? e de testemunhar isso para a nossa sociedade de maneira geral, não só para as nossas comunidades de fé. Né. Eu creio de verdade que uma das respostas que a mídia tem chamado de uma epidemia de solidão, serão nossos vínculos de amizade, né? serão nossos testemunhos de vida comunitária, é, e que seja assim.
2: Uma filosofia que eu tenho adotado de alguns anos, tem um autor chamado Grant McCaskill, é, ele, ele escreveu um livro chamado Autism in the Church, ele é um teólogo estudioso do Novo Testamento, era professor na St. Andrews, se não me engano, sobre a tem um, Ele tem um livro em português que acho que é a Identidade Moral Cristã, publicada pela Editora Fiel, é, não é bem esse nome, mas é algo do tipo. Assim, é, e ele fala sobre justamente sobre esse papel da Igreja como comunidade de incluir as pessoas, né, de, de ter esse relacionamento. E uma das coisas que ele pega é aquela passagem de, de Coríntios que fala quando uma parte do corpo é menos honro, é, é mais frágil que a outra, nós honramos mais ela. É, que, que é uma passagem meio confusa, mas é a ideia de que se tem uma parte do teu corpo que está machucada, você usa o resto do teu corpo para compensar. Que ah, se está com dor no braço, você usa o outro braço para compensar. Está com uma dor no, no sei lá no quadril, você vai andar meio torto para suprir a dor daquela parte. Então a igreja é uma comunidade que funciona assim. As pessoas têm diferentes dores e a gente, na nossa convivência, supre as deficiências uns dos outros. E o termo que ele usa, que eu nunca esqueci, é uma comunidade dos vulneráveis comunidade dos vulneráveis. Todos são vulneráveis, todos têm as suas dependências, todos têm as suas fragilidades, mas a gente compensa as lutas, as fragilidades e as vulnerabilidades uns dos outros. De Natal, lembrando que Jesus, um dos títulos dele é Emmanuel, é o Deus conosco, né? nele a gente consegue viver essa vivência de, de compartilhar
1: as nossas vulnerabilidades. Amém. ainda qual qual é o versículo que você citou no início do programa? Acho que é legal encerrar com ele.
0: É o Salmo 68, 7, e diz que Deus faz o solitário habitar em família.
1: Amém. E a maneira que Deus faz é a igreja, né? Que a gente possa atender esse chamado de Deus aí e sermos... Tem até um livro que o Cacau comenta bastante, que é um comentário de Pedro, que é um lar para a igreja, né? Um lar para quem não tem casa. Então, que assim seja, em nome de Jesus. Tá bom, gente? Obrigado, Bruno, por essa pauta. Obrigado por fazer esse esforço relacional, para virtualmente estarmos juntos neste podcast,
2: né? Eu te agradeço a oportunidade.
1: Muito obrigado, muito obrigado. A Ender, tamo junto, tá bom? É, Corte esse cabelo antes da sede de Natal, tá bom? Sua família não merece você assim, <risos> sacanagem. <risos> aí você tá se perguntando, pô, eu queria ver o Ender. Gente, aqui é podcast raiz, aqui é só áudio, tá bom? E Karen, tamo junto, obrigado por participar mais uma vez aí. Aí, Karen, você tem que falar alguma coisa, porque eu acabei de dizer que o pessoal não tá vendo a gente, então o pessoal não viu o teu joinha que você fez pra nós.
3: Gente, muito obrigada, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês outra vez, e pra falar de um tema tão importante, né, nesse momento.
1: Olha aí, olha aí, e o Saulo abandonou a comunhão digital porque teve que buscar os filhos reais na escola, então ele teve que fugir correndo aqui do podcast. É isso, voltamos ano que vem, se Deus quiser e assim permitir, com mais podcasts tratando de Bíblia, ciência, Aqui com a ABC2, tá bom? Inclusive, galera, você que aí estuda psicologia, você que já atua na área, Bruno, tem um grupo de psicólogos cristãos aí da ABC2, certo? Uma galera que conversa, troca ideias, faz seminários e tal, webinars. Sim,
2: webinars. Sei lá. A gente tem um vocês grupo fazem... daí, de, da ABC2 Psi, que é um o grupo, um grupo da ABC2 de psicologia, tá? É um grupo bem grande, tem muita gente interessada. Uhum. rola umas discussões interessantes lá. Vocês vão vai me ver dando opinião e moderando interações o tempo inteiro lá, lá. legal Mas fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem entrar em contato pelo grupo, tem o Instagram que é ABC2 Psi, tem um formulário para você poder se inscrever lá no próprio Olha Instagram. Uhum. E tem se Ou você pode entrar direto pelo site da vc 2 Lá eles têm a relação de todos os grupos que existem. Né? Você pode entrar em contato direto com eles, que daí eles fazem o um encaminhamento pra
1: gente. Lembrando que não é para você e é... Ah, eu acho legal esse tema, né? Tem que ser a galera que estuda. Ou, né? então vai ter um monte de gente que quer se consultar de grátis com vocês lá, né? É para
2: É, a gente tem o Regras de Convivência lá. Porque, assim, é um grupo de estudo. É predominantemente de psicólogos. Uhum. Às vezes tem uma ou outra área afim, né? Mas é... São temas, é estudo
1: mesmo. A prioridade é, é que a galera. Não é pra você se consultar, ok? Então, não, assim, só para deixar é bem claro aí.
2: E não é supervisão, tá? Avisa você que é psicóloga. Exa... É não boa, vou, boa. Eu não, não vou lá... te dar orientação de como conduzir teu caso. Se você paga o meu, por, por alguém supervisor pra você.
1: É pro meu TCC, uhum, Sei. Uhum, tá bom, tá gente? Bom. É isso. Voltamos <risos> ano que vem, se Deus quiser se assim permitir. <risos> Fiquem todos a paz do Senhor Jesus e um Feliz Natal e um bom ano pra todo mundo aí. Valeu!